0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, moi c'est Nathanaël, j'ai 18 ans, je suis en fac de cinéma et je vous accueille aujourd'hui sur mon podcast Nat Analyse, un podcast dans lequel nous allons parler de sujets de société, de cinéma, mais également d'histoire ou de développement personnel, enfin bref, tout ce qui touche un petit peu au fonctionnement du monde. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à rester sur le podcast, à pourquoi pas aller marcher un coup ou bien vous faire un café, un thé ou vous préparer un verre de vin et donc je vous laisse avec la suite du podcast. C'est parti vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve avec un épisode que j'ai pas préparé du tout. <rire> euh, parce que déjà premièrement j'ai pas eu trop le temps les derniers temps. Et euh, je voulais faire un épisode 2, enfin une partie 2, par rapport à, à l'épisode précédent euh, sur la diète culture. Et cette fois je voulais parler de ma propre expérience par rapport à la diète culture et les troubles du comportement alimentaire. Parce que je me suis dit que bah, peut-être ça pourrait en aider certains, enfin peut-être qu'il y a des gens qui pourront se reconnaître et je sais pas. Enfin bref. Voilà, donc ce sera un épisode un peu euh, confession. Okay, let's go. Donc, euh, pour reprendre mon histoire personnelle, euh, moi j'ai toujours été une, une petite fille qui avait du mal à manger, dans le sens où quand j'étais plus jeune, pour que je puisse manger mes repas normalement, fallait que mes parents ils me distraient en permanence. Enfin, par exemple, il fallait qu'ils me lisent des histoires pour que je mange ou qu'ils me fassent un spectacle. Enfin, vraiment, genre, la, la gamine pas chiante du tout. Euh, donc, j'ai toujours du, du mal à manger. Enfin, je considérais ça comme une activité qui me faisait perdre du temps quand j'étais petite. Parce que euh, je voulais tout le temps jouer, enfin, comme n'importe quel gamin. Et comme je voulais tout le temps jouer, euh, ça me paraissait être une activité qui, qui m'interrompait dans mes jeux et mes trucs comme ça. Et j'étais très difficile au niveau alimentaire, dans le sens où il y avait plein de trucs que je refusais de manger parce que j'aimais pas, enfin par exemple je détestais les légumes, enfin bon, comme, euh, encore une fois, enfin il y a beaucoup de gamins qui n'aiment pas les légumes, et j'étais une petite fille euh, très carnivore, enfin vraiment genre euh, un tyrannosaure, je mangeais tout le temps de la viande, euh, enfin je mangeais, en tout cas je demandais tout le temps de la viande alors que mes parents en mangeaient peu. Et, euh, et genre vraiment je râlais. Dès que je faisais des repas qui n'étaient pas... Euh, qui étaient végétariens, je râlais parce que bah, du coup j'avais pas de viande. Donc voilà. Et, euh, et ça, ça m'a poursuivi jusque tard quand même, enfin même au collège. Jusqu'au collège, un peu genre sixième, cinquième et tout ça, euh, je râlais pour manger. Mais jusque là, ça allait à peu près dans le sens où j'avais pas de problème particulier avec, euh, avec la nourriture. Enfin j'étais un peu difficile mais ça m'empêchait pas de manger, je me posais pas de questions, etc. Et puis bah forcément au collège, le collège c'est un peu la période relou où tu commences à, à changer physiquement avec la puberté, enfin surtout les filles où ça commence plus tôt, et tu commences à plus te regarder dans la glace, etc. Moi en fait, j'ai commencé ma puberté assez tard, parce que de toute façon, je sais que dans ma famille, par exemple, ma mère, sa puberté avait été assez tard. Et du coup j'ai commencé ma puberté assez tard, enfin j'avais toujours un corps de gamine quand j'étais en 6ème, 5ème, enfin, j'avais vraiment un corps de gamine, j'avais mon petit ventre de bébé, enfin littéralement, hein, genre vraiment euh, hors retard euh, au, niveau, au niveau physique. Et j'avais toujours euh, ce petit corps de bébé, et je voyais autour de moi notamment ma meilleure amie de l'époque, euh, Salut si tu passes par là, <rire> qui elle euh, avait un corps très très fin, enfin genre elle elle était vraiment euh, très fine et tout. Et là j'ai commencé à me comparer avec elle, et surtout comme on était très très proches, c'était vraiment une relation hyper exclusive, on était meilleure amie, et puis euh, les autres autour c'était moins, enfin on faisait moins attention aux autres. Pourtant j'étais pas du tout en surpoids ni rien, enfin j'étais juste une gamine normale quoi, mais j'étais juste, euh, ouais une gamine. Et je, je commençais à me comparer à elle, et euh, j'ai commencé, en fait ça a commencé en quatrième, euh, j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Parce qu'à ce moment-là, je me trouvais trop grosse et tout, donc j'ai commencé à suivre des programmes de sport divers et variés. Alors qu'avant, je faisais genre du taekwondo, je sais pas si vous connaissez, enfin c'est un sport de combat. Euh, et là, j'ai commencé à me dire que ça faisait pas assez, et du coup, j'ai voulu suivre un programme de sport à côté. Donc j'avais 13 ans, enfin j ouais, j'avais à peine 13 ans, j'étais en quatrième. J'ai commencé à faire du sport à côté, et peu à peu, euh, en approchant de l'été de la fin de ma quatrième, j'ai commencé à vouloir faire plus de sport. Et j'ai commencé à me donner des objectifs euh, d'alimentation. Où je me disais, bah par exemple... Enfin, euh, je me rappelle un moment très précis. C'était l'anniversaire d'une amie... Euh, d'une autre amie à l'époque. Et elle faisait une fête chez elle et tout. Et du coup, j'étais allée chez elle. Et euh, en fond d'écran de mon téléphone, j'avais mis euh, ce que j'avais le droit de manger à cette fête. Enfin, vraiment. Genre, euh, genre, je me rappelle, il y avait de la pizza et tout. Et je m'étais mis deux pizzas... Euh, deux parts de pizza maximum. Trois bonbons maximum un petit truc de chocolat maximum, enfin vraiment, j'avais mis tout ça, et j'avais mis ça en fond d'écran, enfin genre n'importe quoi, et peu à peu, bah, je faisais plus de sport, après je suis partie en vacances avec mes parents, mes soeurs, etc, et euh, on est partie, Bah ça c'est des vacances dont je me rappellerai toute ma vie, parce que qu'on est parti en vacances dans les Pyrénées, euh, c'était une période où j'avais déjà pas mal maigri, et enfin, je, je rentrais dans du 34, alors que je faisais genre 1m67, un truc comme ça, parce que paradoxalement enfin, j'ai toujours été très grande et du coup ça se voyait que j'avais beaucoup maigri et donc j'étais allée en vacances dans les Pyrénées et personne autour de moi s'en était vraiment rendu compte et là-bas je mangeais trois fois rien, mais vraiment trois fois rien c'est à dire qu'on faisait souvent des pique-niques parce qu'on faisait beaucoup de randonnées et à chaque fois tout le monde dans ma famille prenait un sandwich, moi j'avais juste de la salade enfin, voilà. et j'essayais de manger deux repas par jour avec juste des fruits le matin et de la salade le midi euh, voilà, donc euh, autant vous dire que j'étais extrêmement fatiguée, enfin je perdais de plus en plus de poids. Et après, je suis allée en vacances euh, dans ma famille en Alsace, donc chez mes grands-parents. Et là-bas, en fait, ma tante, euh, qui est médecin, a parlé à mes parents, parce qu'elle avait remarqué que je flottais complètement dans mon jean, euh, qui à l'époque malait et qu'à ce moment-là, je faisais à peine du 34. Et, euh, et du coup, elle, elle m'a parlé et elle m'a dit, euh, est-ce que tu manges correctement du coup, je lui ai dit, bah oui, enfin moi j'étais dans le denis complet, ça arrive souvent dans le cas de, de l'anorexie, parce que là, pour le coup, j'avais plongé dans l'anorexie, et elle me dit, mais euh, t'es sûre que ça va bien, parce que, euh, parce que, tu sais, si tu continues de manger aussi peu comme ça, euh, tu vas avoir plus d'acné, et je me rappelle, ça, c'était vraiment l'argument qui m'avait fait dire, euh, merde, euh, voilà, j'ai pas envie, et, euh, et elle m'a dit, enfin euh, c'est dangereux pour ta santé, etc., et sur le coup, je m'étais dit, mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, enfin n'importe quoi, enfin bref. Voilà, donc l'été s'est poursuivi, et puis en fait j'ai commencé à perdre trop trop de poids. Euh, pour vous donner une idée, j'avais atteint 41 kg je crois, pour 1m68. Euh, enfin après c'est pas du tout pour vous donner les chiffres, pour vous, voilà. mais genre c'est juste pour vous donner une idée. Mes parents ont décidé de m'envoyer voir le médecin qui m'a regardé avec un air, enfin genre, je me rappellerai toute ma vie de sa tête, enfin déjà c'est mon médecin, honnêtement j'ai un peu de mal avec lui, euh, mais il me regardait avec un air en mode euh, ouais, enfin vraiment, euh, meuf, euh, tu sais pas où tu vas là, mais t'es vachement maigre. Enfin bref. Et donc euh, j'ai été voir une endocrinologue donc qui est censée s'assurer du bon fonctionnement du corps et qu'on consulte dans beaucoup de cas, par exemple si on souffre de diabète, euh, euh, en cas d'anorexie, de boulimie, fin, généralement les troubles du comportement alimentaire, comme ça perturbe le système endocrinien, donc le système du corps, euh, on va voir une endocrinologue. Donc j'étais allée la voir et je me rappelle, je l'ai détestée. Elle, elle était très bizarre, elle faisait un peu la psychologue alors qu'elle ne l'était pas. Enfin bref. Voilà. Et, et là, elle m'a examinée et, et voilà, elle a constaté que, bah, que j'avais des problèmes physiques, que j'étais tout le temps fatiguée, etc. Et après, du coup, elle m'a dit. Euh, bah écoute, si tu descends, parce qu'à ce moment-là j'avais redescendu un peu, je pesais 40 kg pour 1m68, du coup elle m'a dit Bah écoute, si tu, si tu descends en dessous de 40 kg, tu te feras hospitalisée. » Donc, euh, sur le coup, j'ai été un peu choquée, et à ce moment-là, enfin je comprenais pas trop pourquoi hospitaliser, mais là j'ai commencé à me rendre compte du fait que ce que je faisais c'était grave. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah non, j'ai pas du tout envie de me faire hospitaliser, donc je vais reprendre du poids. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été aussi simple que ça. Enfin, ça, ça paraît un peu bizarre, mais genre, pour moi, c'était vraiment aussi simple que ça. Et du coup, peu à peu, je me suis remise à manger. Je pouvais pas faire de sport, alors que c'était un truc que, que je faisais tout le temps. Enfin, vraiment, j'ai oublié de le dire, mais genre... À ce moment-là, je faisais du sport plusieurs fois par jour de manière intensive. J'étais incapable de rester immobile, j'étais obligée de marcher. Parfois, je tournais en rond dans ma chambre quand il pleuvait dehors. Enfin, vraiment des trucs euh, absurdes. Et j'essayais de me déplacer au maximum pour brûler le plus de calories. L'année de ma troisième, euh, j'ai été dispensée de sport toute l'année. Et là, vraiment, pour moi, ça a été hyper hyper dur Parce que comme j'avais pris l'habitude de beaucoup bouger, euh, c'était terrible. Enfin, je me disais que j'allais engraisser, engraisser, enfin genre... À cette époque-là, je voyais vraiment, je me voyais comme la métaphore euh, fin de loi qu'on gave. Vraiment, je voyais que ça. Et ça, pour moi, c'était vraiment intolérable. Et bah pourtant, enfin, j'ai pas eu le choix. Donc euh, j'ai repris peu à peu du poids, mais toute l'année de 3ème, euh, j'étais pas bien du tout. Enfin, j'étais toujours très très maigre, je rentrais dans du 3-4, enfin bref, c'était assez, euh, assez intense. Et en fait, peu à peu, euh, je suis allée mieux. Et quand je suis rentrée en seconde. Euh, bah, en fait, ma santé physique s'était améliorée, donc je pouvais reprendre les activités physiques. Euh, ma santé mentale aussi, pour le coup, par rapport euh, à l'anorexie, ça s'est quand même euh, pas mal stabilisé. Et donc j'ai suivi une année de seconde à peu près normale. Euh, voilà. Bien que j'avais toujours des petits problèmes, enfin genre je, je vérifiais je checkais toujours ce que je mangeais, je... je... Je, oui, c'est ça, je, je me contrôlais, je surveillais, enfin bref, euh, voilà tous ces, tous ces comportements-là. Mais l'année de seconde, globalement, c'est bien passé, et après je suis rentrée en première. <rire> voilà, et euh, à partir de la première, euh, j'ai commencé à développer autre chose. Euh, bah déjà, j'ai commencé à développer des crises de boulimie, parce que j'ai commencé à me restreindre à nouveau. Sauf que cette fois, c'était pas du tout dans un but de minceur. Euh, c'était plutôt dans un but, c'était d'être en bonne santé. Et en fait, euh, donc, cette maladie, elle a un nom, c'est l'orthorexie. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire aussi. Sauf que bah, tu cherches à manger tout le temps diététiquement correct pour être en bonne santé. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à avoir ça et à vouloir euh, toujours être en bonne santé. Enfin, ça devenait une obsession, j'en dormais pas la nuit. J'étais obsédée par ma santé, mais vraiment obsédée par ma santé. Alors que bah, paradoxalement, à côté, je fumais, enfin bref, n'importe quoi. Euh, ça aurait été meilleur pour ma santé si je fumais pas. J'étais vraiment obsédée par, euh, par ma santé et donc je faisais des crises de boulimie assez régulièrement et au niveau du moral ça allait pas du tout, enfin je suis tombée dans une dépression. Euh, J'ai commencé euh, à prendre des antidépresseurs prescrits par mon médecin. Euh, bon, J'ai envie de dire, toute ma famille prend des antidépresseurs, donc euh, une de plus, une de moins, on verra pas la différence. Et ça m'a aidée dans un sens, mais pas trop. Puis à ce moment-là, j'avais genre beaucoup de problèmes avec ma famille, enfin, énormément de problèmes à un point, enfin, c'était très violent chez moi. Euh, j'avais des grosses sautes d'humeur, des gros problèmes de, de morale, euh, je faisais des crises de colère. Et du coup, bah, avec mes parents, ça allait pas du tout. Et à ce moment-là, j'étais très jalouse de ma sœur, parce que euh, ma sœur, qui a juste 3 ans de moins que moi, euh, elle, elle n'a jamais eu de relation problématique avec la nourriture. Donc à la base, elle avait été en surpoids quand elle était plus jeune, mais ça s'était résorbé quand elle, enfin, en grandissant. Et elle, elle arrivait à manger sainement tout en se faisant plaisir, et, euh, et elle faisait du sport, etc. Et moi j'étais super jalouse parce que j'avais l'impression qu'elle était en meilleure santé que moi. Et ce qui est vrai en fait, enfin littéralement, euh, au niveau moral en tout cas, elle était en meilleure santé que moi. Et du coup, euh, moi, je, je complexais vraiment et enfin, j'étais en compétition avec elle parce que je voulais être en meilleure santé qu'elle, vivre plus longtemps qu'elle Enfin bref, absurde. Donc j'ai passé une année de première vraiment chaotique euh, entre les crises de boulimie et la restriction la et tout ça. Et en fait, euh, les antidépresseurs ont commencé à faire, à, à faire effet sur le long terme. Et du coup, j'ai commencé à me sentir euh, vraiment... Ouais, j'ai commencé à me sentir mieux, c'était pas non plus top, mais j'ai commencé à me sentir mieux. Et donc après il y a eu l'été de la première à la terminale, où j'ai de nouveau repris du poids, parce que j'ai oublié de presser mais avec l'orthorexie j'avais reperdu du poids. Euh, pas énormément, mais j'avais reperdu du poids. Et après du coup je suis rentrée en terminale, et à ce moment-là ça a commencé à aller mieux. J'ai l'impression que l'été entre la première et la terminale, pourtant il s'est rien passé de spécial, j'ai l'impression que ça m'a changé des trucs, et que je me suis sentie mieux grâce à ça. Enfin, je sais pas vraiment ce que ça a changé. Même encore maintenant, j'ai réfléchi. Mais, mais cette période-là, ça m'a permis d'évoluer. Je sais pas du tout pourquoi. Enfin, je regardais des vidéos YouTube sur le sujet, etc. J'ai lu des livres aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé, C'est que j'ai lu des livres euh, sur le sujet des troubles du comportement alimentaire pour les analyser, etc. Et ça m'a permis de prendre du recul sur ma situation et à mieux comprendre pourquoi je faisais ça, etc. Donc, il y a ça qui m'a aidé, Mais je sais pas pourquoi précisément cette période-là m'a aidée. Euh, mais c'est vrai que quand je suis rentrée en terminale ça allait mieux et, et voilà après euh, bon aujourd'hui la terminale est finie etc et honnêtement aujourd'hui ça va beaucoup mieux enfin en tout cas sur le plan physique j'ai plus du tout de problème euh, parce que heureusement quand j'étais anorexique il y a quelques années je me suis arrêtée vraiment à temps enfin avant d'avoir de, des dommages irrémédiables euh, mais aujourd'hui ça va vraiment mieux par rapport à ça après, j'ai toujours des grosses périodes où ça ne va pas du tout, par rapport à la nourriture. Enfin, des, fois, euh, des fois, je suis incapable de manger, ou alors des fois, au contraire, ça m'arrive de faire des crises de boulimie. C'est plus rare. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est vrai que j'ai des périodes où j'ai du mal à me nourrir euh, correctement, enfin, j'ai du mal à manger, je vais développer des... Je vais... Ça, ça va m'arriver toujours de développer, enfin de... Comment dire de développer des peurs alimentaires, de faire des fixettes sur certains aliments que je vais bannir de mon alimentation. Enfin, il y a des périodes où, par exemple, j'ai complètement arrêté le sucre et au bout d'un moment, je vais pas comprendre, enfin, je vais réaliser que je comprends pas pourquoi j'ai arrêté le sucre et du coup, je vais me remettre à en manger. Et en fait, ouais, genre, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une grosse alternance entre des périodes où euh, je vais me restreindre et des périodes où je vais me dire, mais en fait, pourquoi tu te restreins Enfin, genre, ça va changer quoi Donc, j'ai comme des périodes d'absence et des périodes de conscience de ce que je fais et ça alterne comme ça tout le temps. Après, euh, c'est pas non plus aussi grave que ça l'était il y a quelques années ou même en première. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai toujours des moments où ça va pas du tout par rapport à l'alimentation et d'autres moments où ça va aller. Mais je pense que dans tous les cas, dans ma famille, il y a eu plusieurs cas de troubles de comportement alimentaire, d'anorexie notamment. Et en l'occurrence, ma grande-tante, alors elle n'est pas de ma famille directe. Elle est mariée avec mon grand-oncle. Euh, elle, elle a souffert d'anorexie toute sa vie. Aujourd'hui, je pense qu'elle a dans les 60 ans et elle souffre toujours d'anorexie. Et, euh, et c'est vrai que fin, quand je vois qu'elle, elle n'a pas réussi à s'en sortir du tout, ça me fait un peu peur. Après, je me dis que moi, je me suis arrêtée à temps, même si j'ai toujours du mal. Ça ne sera jamais aussi pire qu'elle. Enfin, c'est ce que je me dis en tout cas. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que fin, dans ce genre de cas, ce genre de maladie, tu gardes toujours des séquelles. Enfin, je pense que c'est impossible de sortir complètement et de plus jamais, euh, plus jamais avoir de, de séquelles. Donc je pense que tu gardes toujours un peu les, les traces de cette maladie, même si ça peut évoluer, et même si tu peux continuer euh, à vivre plus ou moins normalement. Après, euh, c'est vrai que paradoxalement, enfin, les troubles du comportement alimentaire, ça m'a apporté des trucs positifs. Alors ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais par exemple, euh, ça m'a fait aimer le sport. Alors que, bah, genre, avant de, de tomber malade, euh, j'aimais pas trop le sport. Enfin, j'évitais d'en faire, etc. J'en faisais jamais de mon plein gré. Enfin, si, j'étais inscrite à des sports, mais euh, enfin, ça, ça s'arrêtait là. Enfin, genre, je faisais du taekwondo. Avant ça, je faisais, euh, je sais plus, du basket. Enfin, bref, je me rappelle plus. Mais euh, j'en faisais pas non plus une obsession et j'aimais pas trop le sport. Enfin, quand j'avais sport à l'école, j'essayais un maximum d'être dispensée. Et en fait, les troubles du comportement alimentaire, ça m'a fait aimer le sport. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire du sport pour me défouler et pour être. Euh, genre, pour, euh, pour me sentir mieux mentalement, plus que par intérêt physique. Et après, ça m'a aussi apporté une grande connaissance des aliments. <rire> Alors, euh, oui, oui, c'est toujours très utile. En fait, aujourd'hui, euh, en termes de qualité nutritive, je connais bien les aliments et je connais plus ou moins, enfin euh, je sais ce que t'apportes tel ou tel euh, aliment en, te en, en guise de, enfin en termes nutritifs, et euh, donc ça c'est grâce à l'orthorexie, merci. C'est toujours bien de savoir ce que tu manges, etc. Et puis, euh, ouais, bon à part ça, je veux pas non plus faire une liste énorme des points positifs, parce que il <rire> y a surtout des points négatifs à avoir des troubles du comportement alimentaire, enfin tout le monde s'en doute. Mais c'est vrai que voilà, Bon, bah, du coup, euh, cet épisode elle est allé un peu dans tous les sens et je suis vraiment désolée, mais je voulais juste faire un épisode un peu confession, enfin, genre pour terminer la, le début de ce qu'on avait commencé avec la diet culture, et, et voilà, parce que du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant d'en parler parce que peut-être que comme ça euh, vous vous reconnaîtriez. Après, j'ai pas abordé tous les points parce que <rire> j'ai une vie privée quand même. <rire> Donc euh, je ne tiens pas à parler de tous les détails. Enfin après, si vous voulez faire des recherches sur le sujet, allez-y, parce que Google est là pour vous. Et il y a pas mal de livres aussi sur le sujet. Enfin moi j'ai lu pas mal de livres. Euh, je me rappelle plus des noms des livres que j'ai lus, du coup je pourrais pas vous les recommander. Mais vous en trouvez facilement et puis voilà quoi. Et aujourd'hui je trouve que ce qui est cool, c'est qu'on parle plus des troubles du comportement alimentaire. Enfin euh, cool, entre guillemets, parce que du coup ça veut dire qu'il y a plein de gens qui en souffrent. Mais avant on en parlait moins. Et on considérait ça comme normal, surtout chez la femme, de se priver. Alors qu'aujourd'hui, on parle vraiment de maladie, et j'ai l'impression que les paroles se libèrent. Et le fait que la parole se libère, ça peut aussi aider les gens à s'en sortir. Donc euh, voilà, quoi. Donc, je trouve ça finalement plutôt positif. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Euh, mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, je reviens avec un épisode préparé. où On changera complètement de sujet. Salut Et à dans deux semaines